0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Also ich nehme jetzt mal eine Dreiecksbinde, die da drin ist, ein langes Bändel rechts, ein langes Bändel links, eine Schlaufe am dritten Ende. Was habe ich denn da überhaupt in der Hand und wie rum gehört das an mich?
0: Das weiße Dreieckstuch, das sich die Kuratorin Jana Wittenzellner um die Hüfte wickelt, sieht aus wie eine Mischung aus Schürze und Serviette. In der Mitte eine wattierte Einlage. Und dann stellt man fest, oha, habe ich aber viel Stoff an, also Jeans
1: drüberziehen keinesfalls. Ich müsste schon viele Röcke drüber haben, was ja Frauen auch früher hatten, damit das nicht mehr sichtbar ist. Und ich würde das bei jedem Schritt merken.
0: Für die Ausstellung Läuft hat das Museum Europäischer Kulturen Wäschestücke nach Entwürfen schneidern lassen, die Brigitta Hochfelden 1907 in ihrem Buch der Wäsche veröffentlichte. Das Revolutionäre damals war das Kapitel über die Wäsche für besondere Tage. Besucherinnen und Besucher können jetzt selbst mit den Tüchern und Schürzen experimentieren und erleben, wie sich Frauen vor der Erfindung von Tampons und Binden gefühlt haben mögen. Brigitta Hochfelden hatte noch keine Vorbilder und sie stieß immer wieder an das Tabu, das bis heute mit der Monatsblutung verbunden ist.
1: Meine Theorie ist, dass das, was damit zu tun hat, dass das eben rund die Hälfte der Menschheit sehr unmittelbar betrifft und dann eben rund die andere Hälfte der Menschheit körperlich gar nicht betrifft und dass
0: das so eine Distanz erzeugt. Frauen fehlten die Lebenskräfte, um zu studieren, glaubte der amerikanische Arzt Edward Clark, weil sie mit der Menstruation zu viel Energie verbrauchten. Das war in den 1870er Jahren. Das sogenannte Periodengift bringt Blumen zum Welken, behauptete der ungarische Arzt Bela Schick 1920. Frauen entwarfen unterdessen praktische Produkte, um die Menstruation zu erleichtern. 1930 erfand die amerikanische Sängerin Leona Chalmers die Menstruationstasse, ein kleines Gummigefäß, das das Blut aufhängt. Bald entdeckte die Industrie den Milliardenmarkt der Hygieneprodukte. Camellia-Binden, benannt nach der schwindsüchtigen Dame, wurden zunächst noch diskret gegen einen Coupon in Zeitungspapier verpackt über den Ladentisch gereicht. Das OB-Tampon entwickelte die Ärztin und Schwimmerin Judith Esser mit. Inzwischen treten Frauen öffentlich gegen die Scham auf. In London lief die Feministin Karen Gandhi 2015 während ihrer Menstruation einen Marathon ohne Tampons oder Binden. Jana Wittenzellner, stellvertretende Direktorin am Museum für Europäische Kulturen, bemerkt einen Wandel.
1: Im Vorfeld der Ausstellung habe ich eher erlebt, dass Leute ein sehr großes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Auch viel Interesse, auch von männlicher Seite, Handwerker, sage ich mal, Übersetzer und so weiter. Viele Männer, die gesagt haben: Schön, dass ich sozusagen auch mal was drüber erfahre. Ich weiß eigentlich fast nichts.
0: Anschaulich und ziemlich spielerisch vermittelt die Ausstellung auch für Schulklassen. Basisinformationen zur Menstruation. Und sie spricht an, welche Fragen bisher unbeantwortet geblieben sind.
1: Zum Beispiel ganz grundlegend, eigentlich weiß man nicht, warum Menschen überhaupt menstruieren. Es gibt ja nur ganz wenige Säugetierarten, die menstruieren, der Mensch gehört dazu. Es gibt verschiedene Thesen, warum das so ist, aber wissen tut man es eigentlich
0: nicht. SWR 2 Kultur aktuell, überall wo es Podcasts gibt.